0: Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы решили больше никогда не лгать? В этом эпизоде я расскажу, что всегда говорить правду имеет смысл не только с моральной точки зрения, но и с точки зрения личной выгоды. Не врать намного выгодней, чем лгать. Но для начала давайте определим, что такое ложь. Смотрите, вы лжете. Если вводите в заблуждение в ситуации, когда от вас ожидают честности. Например, фокусник не будет лгать, потому что от него ожидают обмана для развлечения. Ты готовишься, что тебя обманут, ты развлекаешься так, поэтому ты не чувствуешь, что тебя обманывают. Но ты лжешь, если ты понимаешь, что ты лжешь, и ты лжешь, если искажаешь реальность. Теперь у лжи не бывает оттенков, не бывает белой лжи. Смотрите, у меня есть друг, мы с ним друг друга знаем с 6 лет. И не было случая, чтобы он мне солгал. И он всегда ожидает, что я не буду лгать ему. Однажды он мне подарил картину на новоселье. И он долго ее выбирал, он хорошо разбирается в искусстве. И эту картину тяжело было ко мне доставить домой. Она была дорогая, но она мне не понравилась. Друг. Привез картину ко мне домой, распаковал ее, дал мне на нее посмотреть, и потом спросил, Миша, тебе нравится эта картина? Я люблю своего друга, я знаю, как много усилий он вложил, чтобы добыть для меня эту картину. И благородной ложью было бы ему сказать, что картина мне нравится. Но понимаете, однажды я принял решение всеми силами противостоять желанию сказать неправду. И я ему ответил, что очень ценю его усилия, но не смогу повесить эту картину внутри своего дома. Она мне не нравится. Это его расстроило. Но зато, когда в следующий раз он мне уже подарил другой подарок, я ему сказал, и это была правда, что подарок превзошел все мои ожидания. И тогда мой друг знал, что я не обманываю, я не преувеличиваю, что это правда. И он был рад. Давайте, прежде чем нырнуть в объяснение, почему не стоит врать, попробуем понять почему люди лгут в первую очередь. И один пример мы уже рассмотрели. Люди говорят неправду, чтобы не причинить другому боль. Например, ты лжешь о том, что не изменял своему партнеру, потому что не хочешь разбить ему или ей сердце. Вторая причина лжи ⁇ опасения столкнуться с последствиями правды. И в этом случае ты защищаешь, по сути, себя. Например, многие не ответят напрямую на вопрос о заработке, особенно если он очень высокий, потому что боятся, что ими воспользуются или обворуют. Пусть не тот человек, кто спрашивает, но, возможно, кто-то об этом знает, причинит тебе боль, если ты расскажешь свой секрет. Другой пример – это когда ты лжешь, потому что боишься реакции партнера. Да? У тебя ложь из-за страха, последствий. И эта ложь самая сложная с точки зрения сопротивления ей. Например, представьте ситуацию. Не дай бог, да? Мужчина попал в больницу, его партнер, допустим, жена, не знает, выживет он или нет. И в этот момент попавший в больницу задает вопрос своей жене, которая сидит с ним в палате, изменяла ли она ему или нет. И если измена была но она до сих пор не призналась, то стоит ли признаться прямо сейчас, учитывая сложившиеся обстоятельства? На этот вопрос я отвечу в конце этого эпизода. Хочу, чтобы просто сейчас вы о нем подумали. И последний вид лжи, о котором я хочу поговорить, это ложь, чтобы о тебе подумали лучше. То есть, ты лжешь, чтобы пристать в лучшем свете. И это одна из первых наших неправд, которыми мы обучаемся, которым мы обучаемся в детстве. Ты лжешь о себе обычно ради принятия другим человеком. Ты хочешь нравиться, хочешь уйти от осуждения и хочешь, чтобы тебя ценили. Поиск принятия группой является биологическим драйвером, и нам также тяжело этому сопротивляться. Но вот что интересно. Патологическая ложь или намеренная ложь, за которую можно попасть в тюрьму или заплатить большой штраф, встречается в нашей жизни намного реже, чем об этом мы думаем. Поэтому я не буду сейчас уделять э, такому типу лжи внимания. Моя задача показать вам, как можно обычному человеку начать жить честнее и почему это выгодно. Я как-то читал теорию, и уже не помню, кому она принадлежит, что абсолютно все жизненные проблемы сводятся к недостаточному уровню честности между людьми. Аарон Бек, основоположник когнитивно-поведенческой терапии, называет это искажением реальности, когда вместо того, чтобы воспринимать мир фактично, ты обманываешь себя и других, и тем самым искажаешь реальность И стоит тебе перестать это делать, как твоя жизнь начинает сразу же меняться, меняться поразительно быстро. И качество твоего человеческого опыта спустя некоторое время взлетит вверх. Давайте узнаем, что происходит с ложью, если дать ей достаточно времени. В 1905 году религиозный писатель Сергей Нилус опубликовал «Протоколы сионских мудрецов». В этом издании говорилось о всемирном заговоре евреев целью разрушения христианства и текущих устоев. Несмотря на то, что в ходе расследования, инициированного Столыпиным, было доказано, что протоколы являлись просто антисемитской фальшивкой и их издание в России было запрещено, через иммигрантов это издание начало распространяться по Европе и Америке. Нацисты использовали протоколы, чтобы объяснить, почему они вдруг решили убить 8 миллионов евреев. Ты никогда не знаешь, чему может привести в будущем твоя маленькая ложь сегодня. Вот еще один большой пример последствий лжи. В 1971 году в американской прессе появились копии секретных военных документов о войне Америки во Вьетнаме. Согласно этим документам, и эти документы называются бумаги Пентагона или пентагон Papers», администрация четырех президентов друг за другом, принимавших власть, лгали своему народу о том, что происходило во Вьетнаме. Политики убивали и калечили свою нацию в этой войне, и почти с самого начала им было понятно, что у них там нет шансов на победу. Но они все равно это делали. Историки считают, что именно этот момент навсегда разочаровал людей в своих лидерах и разделил нацию на тысячи классов. Мы сейчас говорим про Америку. И последний пример я приведу с вакцинами, чтобы вы поняли, к чему ложь приводит. В 1998 году была опубликована статья, в которой говорилось, что прививка от кори вызывает у детей аутизм. Тоже, благодаря журналистским расследованиям, выяснилось, что один из авторов этой статьи, врач-физиотерапевт Эндрю Уэйкфилд, получил деньги за инициацию исследований и фальсификацию данных о влиянии вакцины на детей. Его исследование приобрело, тем не менее, огромную популярность и родители начали отказываться от вакцин против кори и других детских прививок. И, послушайте, мы говорим о тысяче детей, которые пострадали из-за этого и в результате до сих пор многие страдают. В результате этой лжи. Так, теперь давайте приземлим это на наши обычной жизни. Нам ясно, почему не стоит врать людям с такой большой ответственностью, да? Они отвечают перед миллионами людей. Но почему нам нельзя врать? Почему в, нам в обычной, особо ничем не примечательной жизни не стоит врать? И для этого... Есть четыре основные причины. Первое. Вспомните момент, когда кто-то из ваших близких вас обманул. Тот первый раз, когда, например, вы узнали, что ваш родитель вас обманул, или близкий друг, или партнер. Вы помните, как это чувствовалось? Хорошо, если вы вспомнили, потому что так себя чувствует обманутый человек. Но вот что важнее. Теперь вы никогда до конца не сможете этому человеку доверять. Однажды я слышал, как один из моих сотрудников солгал другому, я присутствовал при этом. Это была незначительная ложь. Но сотрудник сделал это настолько искусно, что я про себя подумал. А что если этот сотрудник также искусно врет мне? Врет о больших вещах? Я больше никогда не смог ей доверять. Таким образом, не стоит врать ни при каких обстоятельствах, чтобы в будущем... Не потерять доверие к себе. И чтобы к вам не потеряли доверие. Потому что если вы потеряете, вернуть его будет тяжело. И опять же, с точки зрения эволюции, мы устроены таким образом, что мы никогда не забываем, кто нас обманул. У нас даже есть ген, который за это отвечает. Вторая причина, почему не стоит врать, это необходимость помнить многоуровневую ложь. Смотрите, правда всегда проста. Ее не нужно помнить. Ложи приходится запоминать и следить за собой, чтобы не оступиться. Это тяжело, именно поэтому говорят, что нет лжи, которая может выдержать давление времени. Третья причина – это так называемый зеркальный эффект. И это один из самых интересных феноменов в психологии человека. Смотрите, когда ты лжешь, ты манипулируешь другим. Другими словами – ты ставишь другого человека ниже себя, запрещая ему делать осознанный выбор и иметь суждение на основании неискаженной реальности. И вот что интересно: хочешь ты этого или не хочешь, но ты разрешишь также поступить с собой. И, скорее всего, это уже было в твоей жизни достаточно много раз, когда ты разрешал с собой так поступать. Это означает, что многие из твоих решений в жизни были также приняты из искаженной другим человеком реальности. Это грустно. Если самолету в ночи при посадке дать неверные данные о том, где находится Земля, он разобьется. Таким образом, если ты не хочешь, чтобы для тебя другие люди искажали данные, не искажай для других реальность. И последняя причина, она самая интересная и мной самая любимая. Когда ты принимаешь решение говорить только правду, Тебе приходится серьезно думать над тем, что ты говоришь. Потому что, чтобы сказать правду, стоит забрать из своих слов все, что чувствуется временно, а не долгосрочно. Все, что чувствуется субъективно и ложно, а не объективно и правдиво. Ты учишься говорить фактично. Ты учишься говорить мудро. Ты учишься говорить спокойно. То есть ты перестаешь искажать реальность для других и для себя. Когда ты перестаешь делать это, для других ты не сможешь врать себе тоже. Это даст тебе сумасшедший жизненный прогресс. Ты станешь очень качественным мыслителем. Ты начнешь принимать очень качественные жизненные решения. Ты также станешь примером человека, чьи слова всегда имеют смысл для других людей. И это, дорогой друг, путь к твоему величию. Заканчивая этот эпизод, я хочу вернуться к нашей теоретической ситуации, о которой я обещал рассказать. Я надеюсь, что она никогда с вами не произойдет. Вернемся к ней. Представим себе, что ваш партнер перед тяжелой операцией, исход которой непонятен, спрашивает вас, изменяли вы ему когда-нибудь. И допустим, какое-то большое количество лет назад вы действительно изменили. Как вам стоит ответить, если вы решили говорить правду некоторое время назад. И я добавлю еще один пример. Допустим, вы очень долго не можете найти работу, и у вашей семьи серьезные денежные проблемы. Вы приходите на интервью, и вас спрашивают, почему вы хотите работать в их компании. И также, допустим, что правдивым ответом было бы, что вам плевать, где работать и что делать, лишь бы вам за это платили. Но вы знаете, что в случае такого ответа точно провалите собеседование. И тут я хочу вас познакомить с важным отличием. Не врать людям не означает говорить все, что вам приходит в голову. Не обманывать – это не вводить людей намеренно в заблуждение, когда от вас ожидают правды. Например. Иногда я вижу, как в Инстаграме люди меня тегают и называют так, как им приходит в голову. Я видел самые разные варианты. Меня называли гуру, меня называли миллиардером, меня называли психиатром и так далее. И правда такова, что ни одно из этих слов не имеет ко мне отношения, не описывает меня. Тем не менее, для меня это нерационально и непродуктивно бежать и тысячам людей объяснять, что они ошибаются, называя меня этими ярлыками. Я не водил их намеренно в заблуждение, и меня не спрашивали. Это же правило действует секретами. Если меня спросят о вещах, которые я считаю своими собственными секретами, то я не буду врать, но и не буду рассказывать, если я не хочу. Зная это, давайте вернемся к измене. Если измена – это ваш личный старый секрет, и вы считаете, что его раскрытие не принесет абсолютно никакой пользы, то ваш ответ все равно должен быть правдивый, но он не обязательно должен раскрывать ваш секрет, если вы не хотите, если вы считаете, что это больше нерелевантно, потому что теперь вы ведете свою жизнь совсем по-другому. Ответ может быть, слушай, ты меня сейчас спрашиваешь, потому что хочешь знать, что я тебя люблю, что я тебе верна. И я это подтверждаю, я тебя люблю, я тебе верна. Или не волнуйся, я тебя люблю и не изменяю. Это тоже будет правдой, потому что вы говорите про текущий, и конкретный контекст прямо сейчас. Давайте эту ситуацию доведем до крайности. Представим, что вы изменяете и любите другого человека прямо сейчас. И текущий партнер перед операцией вас спрашивает, любите ли вы его и верны ли вы ему. Если вы решили вести честную жизнь, то честному разговору предстоит состояться. Но это не означает, что подходящее время для этого разговора прямо сейчас. Тогда вашим ответом будет, это правда, что наши отношения сейчас не в лучшей форме, но я хочу, чтобы мы вспомнили о том, что у нас с тобой получилось построить вместе. Я хочу, чтобы мы вспомнили нашу дружбу и счастливые моменты. И когда операция закончится, мы с тобой обо всем поговорим. Когда ваш мозг начинает видеть, как вы себя теперь ведете в жизни, он запоминает и начинает приобретать новую привычку. Со временем вы начинаете себя больше любить, себя больше уважать за то, кем вы становитесь. И мир начинает вам это отражать в ответ. Okay? Ну что ж, сегодняшний урок был об одном из стандартов мышления в экспоненциальном коучинге. И в следующем уроке я расскажу вам о том, как понять, что в жизни важно, а что не очень.